0: SAD in inglese significa triste, ma SAD è anche la sigla che indica i sussidi ambientalmente dannosi. Sono i sussidi che i governi danno al al settore dell'energia da fonti fossili, ma anche ai mezzi di trasporto inquinanti, i sussidi che danno a eh, una parte dell'edilizia, in particolare per quanto riguarda le eh, caldaie a gas nelle nostre eh, abitazioni. In Italia il settore energetico da fonti fossili riceve quasi 13 miliardi eh, all'anno dallo Stato in termini di sussidi eh, ambientalmente dannosi secondo l'ultimo rapporto che è stato pubblicato da Lega Ambiente nell'autunno 2021. Si tratta di sussidi che eh, facilitano eh, le, le trivellazioni che eh, sostengono la ricerca sulle fonti fossili che eh, forniscono sconti sulla tassazione della benzina, del gasolio, del gas. E L'Italia non è il solo paese che eh, sussidia eh, settori economici dannosi per, eh, per l'ambiente. Secondo un rapporto della Corte dei Conti dell'Unione Europea, in molti paesi dell'Unione Europea i sussidi ambientalmente dannosi superano addirittura i sussidi che i governi mettono in campo a favore delle fonti rinnovabili. Il dibattito sui sussidi e su dove orientare gli incentivi, i disincentivi, le eh, facilitazioni fiscali è un dibattito molto molto acceso eh, sia a livello nazionale sia a livello europeo eh, perché di fatto si tratta di capire come finanziare, come incentivare la transizione ecologica e la transizione energetica in particolare ed è proprio questa una delle questioni al centro del dibattito europeo negli ultimi mesi. Io sono Lorenzo Ferrari e questo è TransEuropa, il podcast di Osservatorio Balcani e Caucaso TransEuropa dedicato alle questioni europee. Oggi parliamo di transizione energetica e lo facciamo con Ornaldo Gergi, analista a osservatorio ed appassionato di ambiente e di sicurezza. Il 2 febbraio 2022 la Commissione Europea ha adottato un atto delegato complementare della tassonomia UE delle attività sostenibili, che è uno di quei modi semplici con cui l'Unione Europea chiama le eh, cose, questo atto viene anche chiamato tassonomia che pure non è un un nome particolarmente immediato, comunque di fatto è un documento che indica i settori economici dove gli investimenti sono ritenuti eh, sostenibili da un punto di vista eh, ambientale. Quindi ti chiederei ehm, quali sono le principali novità della tassonomia, eh, come si è arrivati a, a definirla e quali erano i nodi principali del dibattito.
1: La tassonomia europea appunto nasce come un sistema di classificazione di quelle che possono essere le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, soprattutto per quanto riguarda, cioè, nella fattispecie per quanto riguarda, la produzione energetica e i sistemi di produzione energetica. Nella sostanza, quello che si eh, vuole riuscire a fare è creare una lista di quelle che sono le attività che producono energia che la producono in maniera sostenibile e che quindi eh, possono aiutare e sostenere l'Unione Europea nel suo processo di transizione energetica e quindi di riduzione delle emissioni e contestualmente anche legarle a tutti quegli strumenti di finanziamento per la produzione energetica. I nodi cruciali che erano due sostanzialmente era se eh, inserire all'interno di queste fonti energetiche rinnovabili anche il nucleare e il gas. Quindi vi erano due punti di vista, uno un po' più intransigente che che sostiene che le uniche fonti energetiche rinnovabili siano quelle veramente rinnovabili, quindi non il gas o il nucleare che per quanto abbiano degli impatti minori sull'ambiente rispetto a fonti fossili come il carbone o il petrolio, sono comunque delle fonti energetiche che producono un un impatto negativo per quanto riguarda le emissioni di CO2. Dall'altro canto però vi è una posizione un po' più pragmatica, se vogliamo, ovvero eh, se da un lato si sostiene che nucleare e gas abbiano un impatto minore sull'ambiente rispetto ad altre fonti fossili, sostengono anche che comunque sia la transizione non può essere fatta dall'oggi al domani e che quindi includere queste fonti energetiche potrebbe aiutare a diversificare il eh, chiamiamolo portafogli di fonti energetiche finanziate in modo che una transizione energetica possa avvenire in maniera un po' più graduale ma anche come dire in una maniera che si presta meglio a quelle che sono tradizionalmente i sistemi di approvvigionamento di alcuni stati membri nello specifico eh, la Francia è il paese che aveva e ha l'interesse di mantenere il nucleare, all'interno di, di inserire il nucleare all'interno di questa tassonomia perché la grande maggioranza della, dell'energia elettrica prodotta in Francia è prodotta attraverso centrali nucleari invece eh, è stata la Germania il paese che più di altri, eh, voleva fare in modo che anche il gas venisse incluso all'interno della tassonomia. Sì, tutto
0: questo questo esercizio eh, ricade poi nel nel quadro più ampio del Green Deal eh, europeo, degli investimenti, delle misure, delle norme che l'Unione Europea Sta eh, adottando questi anni per favorire la transizione ecologica in generale. E, e in particolare l'estate scorsa, se non sbaglio, la, l'Unione Europea aveva mh, adottato il cosiddetto pacchetto FIT. For, uh, 55, eh, che è un altro di quei modi un po' bizzarri con cui l'Unione Europea chiama le cose comunque era un pacchetto di misure che mira a tagliare del, a ridurre del 55% le emissioni di CO2 eh, entro il 2030 perché è importante il settore energetico in questo quadro cioè dal punto di vista della mh, lotta contro il riscaldamento globale, contro la crisi climatica qual è il peso del settore in termini di emissioni
1: Beh, uh, Vi è, sono grandi differenze fra i stati membri dell'unione a, a livello di emissioni ad esempio la Francia produce poco più del 10% della sua CO2 uh, con il settore energetico essendo sostentata principalmente a energia nucleare invece ad esempio la Germania che come dire, dipende per, circa, per poco più del 40% da energie fossili, produce circa il 38% della sua CO2 attraverso la produzione energetica. Il peso delle emissioni di CO2 prodotto dal settore energetico in Polonia è quasi del 50%. Uh, in Bulgaria anche quasi il 50%, in Austria ad esempio più basso è il 13,5%. Uh, questo è direttamente collegato alla fonte energetica che si utilizza. Quindi quello che si vuole riuscire a fare è cercare di creare quegli strumenti economici che servono a sostenere gli stati in questa transizione che come abbiamo visto anche per quelle che sono... Diciamo le scadenze che l'Unione Europea si si dà sono a medio-lungo periodo, quindi si parla di 2030, 2050 per la neutralità e e quindi di cercare di accompagnare gli stati verso questa trasformazione, che è una grande trasformazione. Tu
0: citavi prima
1: alcuni paesi dell'Europa centro-orientale
0: dove sappiamo che in particolare il centrale carbone o l'estrazione del carbone ancora impiega un, un numero abbastanza considerevole di persone, ci sono un po' di famiglie, insomma un numero abbastanza di famiglie che tutto sommato dipendono anche da, da quel settore lì o dall'indotto e, e quindi c'è anche quel tema lì che in parte ha spinto alcuni governi dell'Europa centro-orientale a frenare molto sul, su queste misure di, di transizione energetica perché appunto temono un po' l'impatto che, che possono avere, anche su questo mh, di fatto sono stati negoziati e introdotti una serie di strumenti di Finanziamenti che dovrebbero aiutare la transizione di queste regioni o di queste, queste imprese, di queste famiglie.
1: Questo è un nodo importante e qui si scontra, eh, come dire, le necessità di medio lungo periodo dell'Unione Europea o comunque sia del pianeta per combattere il cambiamento climatico e quelli che sono gli interessi particolari ma come dire necessità di breve periodo perché sicuramente se nell'arco di pochissimi anni decine di migliaia di persone rimangono senza lavoro perché si decide che non si vuole più produrre energia attraverso il carbone c'è un problema sociale importante e questo deve essere risolto o comunque sia bisogna fare in modo che questa trasformazione venga accompagnata e non sia uh, distruttiva per uh, quelle famiglie o comunque sia quegli individui che lavorano in un sistema che si è politicamente deciso di abbandonare.
0: Una cosa che, che mi sembra interessante di tutto il dibattito sulla transizione energetica in Europa è il fatto che le linee di frattura uh, ricalcano più mm, linee di frattura nazionali che politiche, se vogliamo cioè esclusi naturalmente magari i verdi o, o i gruppi o i partiti più, più di sinistra che hanno anche dal punto di vista ideologico una posizione più, più spinta rispetto ad altri ed esclusi invece magari i negazionisti de- della crisi climatica lato estrema destra, il grosso dei dibattiti che si sono visti tra i governi, tra anche all'interno del Parlamento europeo, insomma mh, le linee di frattura corrono piuttosto lungo linee nazionali perché Come dicevi, le situazioni nazionali sono molto diverse. Mi sembra un fattore abbastanza caratteristico di questo dibattito sulla transizione energetica in Europa. Non so se se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. Ci sono un paio di esempi (coughs) interessanti a riguardo... Uno per ritornare alla tassonomia, se andiamo a vedere cosa è successo nel Parlamento europeo mentre si discutevano appunto queste ultime modifiche, l'introduzione di nucleare e gas, sappiamo che in gennaio mentre la commissione ultimava il testo. Uh, molti europarlamentari si sono lamentati del fatto che non erano stati inclusi all'interno, uh, diciamo, di queste stanze in cui venivano discusse queste modifiche, o comunque sia il, al Parlamento non era stato chiesto di contribuire a, a queste modifiche. E quindi è successo che all'indomani della pubblicazione di queste nuove linee soprattutto i Verdi avevano intenzione di cercare di trovare i voti per respingere e rimandare alla Commissione questo testo sostanzialmente il Parlamento avrà tempo fino all'estate per prendere una decisione c'è bisogno della maggioranza assoluta per riuscire ad approvare questo questo testo che però può anche essere spedito indietro alla Commissione, quindi se il Parlamento si mettesse di traverso sarebbe un problema politico piuttosto importante vi è però la questione che accennavi tu, ovvero che si vota poco per uh, linee partitiche su queste tematiche e molto di più su linee nazionali. Una cosa che magari può essere interessante notare è come in Germania la ministra degli esteri, Annalena Bebba, credo si pronuncia così, che è la leader dei verdi tedeschi e che ha ottenuto forse il risultato politico migliore della storia dei verdi, arrivando anche... A rivestire nel governo un ruolo di primo piano, ha sostenuto negli scorsi giorni che la Germania non può tagliare da un giorno all'altro l'approvvigionamento del gas russo, perché questo significherebbe che la Germania poi non si può più sostentare dal punto di vista energetico. E quindi, eh, come dire, quando si deve passare fra. Ciò che è anche necessario per eh, riuscire ad arrivare alla transizione energetica e quello che si può effettivamente fare nel breve periodo, vi sono eh, diciamo, queste prese di posizione che magari sembra vadano a cozzare con quello che può essere il posizionamento ideologico di un partito o di un gruppo che però deve comunque fare i conti con quelle che sono delle necessità materiali di breve periodo, quindi... Uh, è verosimile che alcune di queste fratture si possano notare anche poi nel voto in Parlamento con i gruppi che votano in maniera disunita a secondo linee nazionali.
0: Sì, tu adesso hai nominato le, le due parole chiave che penso ci guideranno nel resto di questo episodio, che sono gas russo. Ehm, e, e in effetti noi adesso abbiamo... Fatto un po' il quadro di quello che era lo, lo scenario o lo stato de, della transizione energetica dell'Unione Europea fino a un mese fa, o un poco più, e adesso, a metà marzo, le cose sono già cambiate moltissimo, perché nell'ultimo mese, come sappiamo, sono successe un paio di cose notevoli. E, da un lato, il grosso aumento del costo dell'energia che abbiamo osservato quest'inverno, che in parte eh, era collegato a questioni congiunturali, insomma ci si aspetta che possa rientrare nel giro di di, di pochi mesi, tutto sommato, però eh, avere quell'elemento lì nel momento in cui si stava discutendo di anche di sostenere i costi per la transizione energetica, di investire di più nelle rinnovabili. L'aumento dei prezzi, l'esplosione dei prezzi non è che ha aiutato molto il campo che spinge di più per la transizione alle rinnovabili, perlomeno nel breve termine, poi è chiaro che nel lungo termine le rinnovabili promettono di essere meno meno costose e anche meno volatili in termini di di prezzi. L'altro elemento enorme naturalmente è l'invasione russa dell'Ucraina che ha cambiato tutto il contesto geopolitico strategico in cui si inserisce la la politica energetica dei paesi dell'Unione Europea perché sappiamo che l'Unione Europea e i suoi paesi dipendono tantissimo da le importazioni di gas, petrolio, carbone dalla Russia e, e non è più forse né fattibile né auspicabile ehm, dipendere così tanto da, dalla Russia, quindi in realtà un po' tutto il contesto in cui si inserisce le, il dibattito europeo sulla transizione energetica nell'ultimo mese è cambiato
1: parecchio. Sicuramente la, il conflitto russo-ucraino sta cambiando le carte in tavola e sta facendo considerare ai decisori elementi che non pensavano nemmeno possibili fino a poco prima che questo conflitto iniziasse. Il prezzo del gas è praticamente triplicato nel corso degli ultimi mesi e soprattutto a ridosso delle ultime due settimane comunque sia l'economia deve andare avanti, bisogna fare in modo che l'energia elettrica sia prodotta e comunque sia circoli all'interno dei sistemi e delle griglie dei paesi membri per riuscire a sostenere l'economia, ma anche banalmente il riscaldamento delle case o il benessere delle famiglie. Però bisogna trovare un modo per riuscire a fare questo senza essere legati a doppio filo Con una potenza straniera che è anche uno dei maggiori fornitori di fonti energetiche per i paesi membri dell'Unione Europea, soprattutto per alcuni paesi membri dell'Unione Europea, ci sono diverse possibilità in atto. I Verdi, ad esempio, con una lettera alla Commissione, hanno insistito per far sì che questo possa essere un volano per un'indipendenza energetica dell'Unione Europea e quindi sostanzialmente di accelerare la transizione energetica verso fonti rinnovabili come appunto l'idroelettrico, il solare, l'eolico, per far sì che l'energia dell'Unione Europea sia prodotta in Europa e che quindi non dipendendo o comunque dipendendo in misura infinitamente minore da attori esterni eh, si possa trovare una stabilità eh, di questi prezzi del mercato dell'energia. Dall'altro canto però ci sono voci che uh, a questo punto di vista uh, contrappongono il fatto che servono degli anni per riuscire a costruire le infrastrutture che producono energia attraverso le fonti rinnovabili e che riescono anche a stoccarla e quindi alcuni sostengono che nel breve periodo per fare in modo che si possano controllare i prezzi e che comunque sia si possa sostenere Uh, quella che è la domanda di energia dei vari Stati membri, si possa anche pensare di utilizzare il carbone o anche altre fonti energetiche fossili, per riuscire quindi a sopperire a quella che è virtualmente la mancanza di energia, o comunque la mancanza di materie prime che si potrebbe avere se si decidesse di tagliare i rapporti con la Russia per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Ora su questo sappiamo che il governo tedesco, eh, poco dopo lo scoppio del conflitto, ha comunicato che non avrebbe continuato nella creazione del Nord Stream 2, che è questo gasdotto che... Eh, avrebbe trasportato gas dalla Russia in Germania. Quello che l'Unione Europea sta, comunque la Commissione Europea, sta cercando di fare attraverso un progetto che si chiama Repower You è un piano per aumentare la resilienza del sistema energetico europeo e diminuire la dipendenza dalla Russia quindi da un lato si vogliono cercare altri fornitori per diversificare quelli che sono i fornitori degli stati membri e un altro è quello cercare di stoccare meglio il gas e comunque sia favorire appunto la produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili e quindi c'è sempre questa questione che è anche molto ricorrente quando si parla della tassonomia, della tradizione di quelli che sono i fini ideali di medio-lungo periodo, di quelle che sono le necessità nel breve.
0: Nel lungo periodo eh, di fatto la posizione dei verdi, non solo dei verdi tedeschi ma dei dei verdi europei che anche sono stati un po' i, i più attivi forse, anche a livello del Parlamento europeo in queste ultime settimane nel lungo periodo la loro posizione eh, direi che esce rafforzata dagli sviluppi delle dell'ultima settimana no? perché è evidente che conviene puntare sulle energie rinnovabili che garantiscono anche una maggiore di- indipendenza strategica politica che sono più difficili da colpire puntare su pannelli solari sparsi su tutto il territorio invece che concentrare tutta la produzione di energia in un unico posto anche proprio da un punto di vista militare, eh, può essere una, una buona idea. Di fatto anche le, l'iniziativa della Commissione europea, questo Repower EU che, che citavi tu, di fatto quello che la Commissione propone è di accelerare la transizione verso le, le rinnovabili investendo anche più soldi o insomma, introducendo standard e criteri più stringenti. I Verdi mi sembra che l'hanno abbastanza criticata perché dicono che eh, non si fa abbastanza, ma questo forse è anche parte del un po' de, del gioco delle parti, però sì, nel breve periodo invece eh, appunto magari invece si assiste di fatto a un rallentamento perché invece di abbandonare il carbone si continua ad usare perché tutto sommato lo, siamo meno dipendenti dalla Russia per l'importazione del carbone rispetto a quanto lo siamo per l'importazione di gas in sostanza, no?
1: Sì, assolutamente, come dire, sempre facendo un ragionamento che deriva da quello che è successo nelle ultime settimane, quindi con eh, i prezzi delle materie prime che sono aumentati di smisura, vi è, a sostegno di questo ragionamento dei verdi su una transizione energetica verso le rinnovabili, un'indipendenza energetica, un fattore di fondo molto importante. La materia prima non si paga perché non è che il sole da un giorno all'altro decide di tagliare le emissioni di energia un'altra cosa su cui eh, alcuni commentatori hanno hanno puntualizzato è che riaprire o comunque sia non chiudere più ad una data definita una centrale a carbone È un problema perché poi c'è bisogno di un'altra decisione per far sì che questa venga poi chiusa e e quindi si può creare la situazione per cui questo sistema non venga poi veramente, come dire, abbandonato perché sono state create le infrastrutture e ormai sono lì detto che
0: ehm, nei mesi scorsi la discussione sulla tassonomia, sulla transizione energetica a livello europeo era più guidata da mh, differenze nazionali più che da vere differenze tra le famiglie politiche, tra i partiti europei, tranne appunto quelli un po' agli estremi, i più ambientalisti e i più negazionisti. In queste ultime settimane mi sembra che le cose si stiano un po'... Uh stiano un po' cambiando uh, con una maggiore presenza de- dell'elemento politico più, più vero e proprio insomma da un lato appunto questo attivismo dei verdi che, che naturalmente colgono un po' la, la palla al balzo per spingere la, la loro agenda e per contrastare invece alcune misure conservative o conservatrici che si stanno ipotizzando perlomeno a livello congiunturale dall'altro mi sembrava interessante vedere che ehm, anche i partiti del centro destra o della destra nel Parlamento europeo si sono mossi sulla riduzione de- delle importazioni della russia in sostanza in particolare ci sono i parlamentari polacchi del conservatore, insomma del partito al potere in Polonia che non è certo un partito ambientalista o, o diciamo molto convinto dell'esigenza di contrastare il cambiamento climatico ma sull'esigenza di eh, fermare le importazioni di eh, combustibili fossili dalla Russia eh, sono un po' in realtà più attivi per ragioni appunto politiche.
1: Si è visto come le politiche energetiche e le politiche ambientali non siano delle politiche sicuramente molto tecniche, ma come dire, non siano delle politiche scollegate da quelli che possono essere altri settori della politica, ma sono interdipendenti e collegate con uh, degli elementi di sovranità che si rifanno a una simbologia ed un'appartenenza. e un'appartenenza. Si è visto ad esempio come la politica estera influenzi il la sistema energetico e viceversa, come il sistema energetico potrà essere influenzato dalla politica estera. Credo che da parte di certi partiti l'intenzione di boicottare la Russia e quindi eventualmente eh, passare alle energie rinnovabili per far sì di non essere più dipendenti da questo colosso sia assolutamente derivata da elementi di politica estera più che di politica ambientale. Però comunque sia, vi è uno spazio adesso per una discussione politica che abbracci la transizione energetica e anche altri settori di policy e che quindi riesca come dire, a contestualizzarla all'interno di un sistema politico e di una visione di quello che può e deve essere l'Unione Europea come attore internazionale, passando anche dal sistema energetico e dalla politica energetica.
0: Una cosa interessante che, che sta succedendo adesso è che da un lato c'è un, un forte consenso su le misure che l'Unione Europea o che i paesi europei eh, è opportuno adottino a fronte de, appunto l'aumento del costo dell'energia, della crisi in Ucraina e quindi cioè, se guardiamo anche appunto, nel Parlamento Europeo come votano i gruppi parlamentari, di fatto sulle ultime votazioni su una transizione energetica o che c'entrano insomma con, con questo tema la, maggiora, la, la stragrande maggioranza dei, dei gruppi vota assieme i gruppi che si oppongono o che, che votano diciamo, in contrasto con la maggioranza sono molto pochi e sono di fatto proprio l- l'estrema destra in alcuni casi magari anche il gruppo più di, di estrema sinistra si astiene o si, si differenzia un pochino però insomma, a livello così parlamentare c'è un, un grande consenso sulla direzione in cui è opportuno andare allo stesso tempo mi sembra che la cosa interessante è come, ehm, come dicevi ehm, è che di fatto si sta un po' politicizzando se vogliamo la questione della politica energetica cioè non è più una questione che riguarda solo l'ambiente o il cambiamento climatico ma è una questione che riguarda chiaramente anche che ha una dimensione strategica che è collegato con elementi o sfide geopolitiche con valutazioni di questo tipo quindi Mm, grande consenso politico allo stesso tempo politicizzazione de- della questione per il momento le due cose stanno assieme non so se staranno sempre assieme bisogna
1: ecco. eh. vedere come si politicizza la questione nel senso, poi le divisioni sicuramente arriveranno perché ci sono interessi confliggenti e, come dicevi tu sì c'è sostanzialmente una una concordia all'interno del Parlamento Europeo più o meno sul fatto che comunque la transizione energetica deve essere fatta e che è meglio produrre energia attraverso fonti rinnovabili che attraverso fonti fossili, fin qui tutto bene poi come si deve fare in quali tempi e in quali modi quali fonti rientrano all'interno di quelle che sono considerate rinnovabili e quindi possono essere finanziate Eh, come dire, poi eh, appunto le divisioni politiche il conflitto si vede lì che siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna arrivare a un certo obiettivo ma quando, come? La realizzazione di questo episodio è stata resa possibile da un finanziamento del Parlamento europeo nell'ambito del progetto Parlamento dei diritti 3 il Parlamento europeo non ha in alcun modo influenzato e non è responsabile delle informazioni o dei punti di vista espressi. Se hai domande o commenti ci trovi sui social o scrivendo a redazione chiocciola balcanicaucaso.org.